0: hoy tenemos un testimonio muy bueno, maravilloso, que es de Melina de Buenos Aires. Hola, Melina.
1: Hola, bien?
0: Melina, eh, cuéntanos qué es lo que tenías tú. Yo siempre, en los testimonios siempre empiezo preguntando, ¿qué es lo que tenías tú?
1: Eh, bueno, en sí era anorexia y bulimia, sí.
0: Muy bien. Y escucha, la... ¿fue, ¿llegó a ser fuerte esta anorexia y esta bulimia?
1: Y sí, perdí como 25 kilos en
0: ¿Y cuánto meses, pesabas? ¿Cuánto pesabas al final?
1: Máximo eh, 45 kilos llegué a pesar. Vale. Pero yo ya pesaba casi 70.
0: Muy bien. Oye, y entonces adelgazaste un montón y, y te sentías... Mira, yo siempre digo que la anorexia, lo que predomina en la anorexia, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, es el miedo, el favor a engordar y a la comida que engorda.
1: Sí, tal cual.
0: Entonces, eso hay que superarlo. ¿Tú tenías esto o qué?
1: Sí, tal cual.
0: ¿Tienes alguna anécdota que nos sirva para, para ver lo chungo que puede ser ese miedo a la comida o engordar?
1: Ay. <risa> lo <risa> malo horrible. que puede ser. O sea, si te vas a profundidad, por ejemplo, eh... Mi cabeza, por ejemplo, era solo calorías, ejercicio y bajar de peso. Nada más, no había nada más en mi mente.
0: Y, y, y mucha, muchas veces la gente pierde la vida social.
1: Sí, olvídate completamente.
0: Porque claro, no puedes hacer nada, estás... Porque la gente come y además tampoco estás del humor, ¿no? De poder...
1: No, es horrible. Pie. Es estar vos en tu casa, en tu pieza, encerrada en tu mundo. Eh, gimnasio, ejercicio calorías, comida y ya está nada
0: más vale. y luego podemos describir que la bulimia es en la, bu la, bu la bulimia también hay un miedo y también hay que aplicar los cuatro pasos pero en la bulimia la persona en, a mi entender hay gente que lo entiende de manera un poco diferente ¿no? pero eh, la, la, la persona se mete a tracones de comida y eso llega a ser una adicción entonces, hay el componente del placer mmm, nocivo, que es el de la adicción, y, y, pero la persona también tiene un miedo al síndrome de abstinencia. Es decir, a dejar de hacerlo cuando le viene el arrebato de, de tener que comer eh, desaforadamente, ¿no? ¿Tú lo ves así también? Sí,
1: también.
0: Muchas, veces, muchas veces va conjuntamente. La, la anorexia y la bulimia, ¿no? Porque también la anorexia es fácil que produzca bulimia, ¿no? Que, claro. que, que descubras el mundo del atracón y entonces eh, no puedas salir de ahí también, ¿no? Vale. Okay, esta fue un poco eh, lo que tú tenías principalmente y entonces tú, yo antes te, te estaba preguntando cómo conociste mis libros. Eh,
1: una amiga me lo recomendó eh, literalmente, o sea, yo no tenía amigos eh. No tenía nada, literalmente, y entonces como que me refugié mucho en los libros, en sí me sentí muy identificada con todo. Eh, no, era solo yo, los libros, y de esa forma busqué salir adelante, porque en sí, como no tenía amigos, no había nadie que me entienda, mis papás tampoco podían entenderlo. Eh, y nada, con esas herramientas pude salir. No es que tampoco tuve un psicólogo ni nada. Wow. Porque en sí, tuve un psicólogo pero no sabían tratarlo entonces tuve que dejarlo y tampoco pude conseguir un buen psicólogo especializado porque también es muy caro acá y nada esa fue mi única herramienta Así increíble que, una qué,
0: qué bueno qué bueno qué bien sí, qué sí. buen trabajo tiene mucho más mérito entonces eh sí sí te
1: juro
0: o, oye Melina entonces eh, bueno sabes que ahora entraremos te preguntaré cómo lo has hecho qué has aprendido etcétera pero antes me gusta preguntar cómo estás ahora.
1: No, ahora estoy increíble. O sea, soy literalmente otra persona, o sea. Otra. Eso ¿Cómo? ya es mi pasado.
0: ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo? ¿Tienes miedo ahora a la comida que engorda o a engordar?
1: Eh, mira, sinceramente, mi miedo a la comida no. Eh, pero sí, a veces te da como esa incomodidad de ah, me siento gorda, pero bueno ya no es como antes, claramente
0: ¿Cuánto dura?
1: Ese ¿Cuánto,
0: ¿Cuánto dura ese mal rollo?
1: Y sí, unos minutos
0: una maravilla, ¿no?
1: Claro, una incomodidad ahí nomás
0: Qué bueno, y eso desaparecerá también Sí, sí o o, Oye, eh, Melina ¿qué, cómo, hiciste, cuál, ¿Cómo hiciste tú? ¿Cuáles han sido tus aprendizajes fundamentales para superar esto.
1: Y, mira, yo sinceramente me acuerdo que llegó un momento como que ya no daba más, o sea, recuerdo haber llamado a mi mamá llorando porque ya no sabía qué hacer, o sea, yo pensaba que me iba a quedar así, y no quería. Eh, y mi mamá tampoco sabía cómo ayudarme pues no entendía. Entonces dije, bueno, agarré justo, estaba leyendo este libro por, por arte de magia y, y nada, dije, bueno, no queda otra, tengo que comer, ¿entendés? Entonces, no sé, empecé a el desayuno, se sentía como re incómodo, pero sabía que esa era la única forma como de poder afrontarlo y eh, poder vencer ese miedo. Capaz era incómodo en un momento, pero ya después con la práctica iba a ir desapareciendo.
0: O sea, que hiciste los cuatro pasos. Eh, Hiciste los cuatro pasos, en claro, gran claro. medida, de afrontar, aceptar, claro. flotar y dejar pasar el tiempo para decir, bueno, tengo que enfrentarme a este miedo y superarlo. Tal cual. Oye, pero debió ser, ¿de dónde sacaste tanta fe, tanta perseverancia para exponerte una y otra vez a lo que más temías? ¿De dónde sacaste qué? tanta fe y fuerza?
1: En los libros, o sea, literal, o sea, se, se transmitía tanta seguridad de que ese era el único camino, y bueno, o sea, lógica. Entonces empecé a hacerlo también, lo mismo con el gimnasio, o sea, yo era súper excesiva con el gimnasio. Uh -huh. eh, y bueno, creo que ya también era hora de dejarlo, porque yo en mi mente también ya quería dejarlo, porque ya me estaba haciendo mal, ¿entendés? Claro. Y era un buen paso. Entonces, para mí dejar el gimnasio era como afrontarme a engordar. Para mí, si dejaba el gimnasio, yo automáticamente iba a engordar. Y me acuerdo que yo había escrito en una hoja, hoy dejo el gimnasio, por fin, no lo quiero pisar nunca más. Wow. Pero hoy en día lo hago, o sea, ahora me encanta ir al gimnasio. Wow. Pensé que nunca fui a ir.
0: Oye, pero qué maravilla. Y ahora vas de una manera saludable y normal.
1: Sí, sí, ahora me encanta, o sea, no me puedo quedar quita, pero lo hago desde el disfrute, claramente.
0: Qué bueno, qué maravilla. Oye, Melina, me, me está encantando tu testimonio. Tú, por otro lado, también has leído eh, no solo el libro Sin Miedo, que va sobre el método conductual, porque la anorexia es muy importante, hasta que la persona no, no asuma que ha de sufrir un montón y que se ha de exponer un montón para poder salir vencedora, no, no va a poder hacerlo. O sea, si juega consigo misma, si solo lo prueba de una manera pequeña, si, si no está muy concienciada que, que tiene que ir a la batalla todos los días, como sale en el libro, no lo va a superar. Pero también leíste mis libros cognitivos, como El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, etc. Y claro, ahí también contribuye. Sí. Aprender, ¿no? ¿Qué, qué aprendiste ah, claro. a nivel cognitivo, a nivel de creencias, sobre, sí. sobre el tema de, de, de engordar, adelgazar? Ah, de eso aprendiste es cosas, ¿no? ¿Eh?
1: Increíble, sí. sí pues, fueron los libros que más me ayudaron, o sea, una de las enseñanzas capaz también era que, por ejemplo, no me acuerdo en cuál libro estaba, pero era como renunciar a eso que vos querías, por ejemplo, yo renunciar al cuerpo que yo quería y decir, bueno, yo puedo ser feliz aún teniendo un cuerpo que no es delgado, ¿por qué? Porque, bueno, voy a tener más salud, tengo a mis amigos, voy a tener más vida social, me voy a conocer más, eh, porque en sí, o sea, estando así encerrado, no tenéis nada, ¿entendés? No tenéis amigos, no tenéis amor, eh, o sea, no te conoces
0: O sea, que lograste convencerte de ese cambio de mentalidad de que la belleza física no es importante.
1: Tal bueno,
0: cual. Pero, pero eso... Que no tu persona. Para una persona que cuando caemos un poco en la trampa, en la obsesión de que eso es tan importante, cambiar de mentalidad a nivel profundo es difícil. ¿eh? Sí, fue
1: difícil.
0: ¿Cómo, cómo hiciste para convencerte?
1: Eh, en el libro había como una listita que vos te tenías que hacer, algo así. Sí. Lo tenía ahí escrito en un cuaderno, pero no lo encuentro. Pero nada, siempre leía eso. Y, y nada, fue un proceso así de repetir, repetir, practicar. Y, Qué bueno. y bueno, con la práctica después te vas en la realidad y te dabas cuenta que tu idea era mejor saliendo de esa zona de confort. Sí.
0: Entonces, Mira, te voy a hacer una pregunta técnica, ¿no? Como terapeuta, ¿no? Y, y como tú, una persona que ha superado también este tema. Mira, nosotros, eh, a, a ver si estás de acuerdo conmigo, ¿no? A ver. Yo creo que en realidad superar tanto la anorexia como la bulimia no es demasiado difícil. Y ahora voy a explicar por qué. O sea, no es tan difícil en el sentido de que, como yo explico en mi libro Sin Miedo, superar el trastorno, ataques de pánico o superar un TOC en realidad es mucho más difícil. Porque una persona que tiene que afrontar, por ejemplo, los ataques de pánico la persona cada día siente que se está muriendo con el ataque de pánico y tiene que ir y exponerse a eso. O sea, en realidad es mucho más fuerte y la gente lo hace. Lo hace porque no tiene más remedio, tiene que curarse. Entonces, en realidad, superar la anorexia y la bulimia es más fácil. Pero, atención, en la práctica, como terapeuta o como paciente, a veces no lo es, pero por una razón, que a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Y la razón es que muchas veces la gente cae o tiene el problema de la anorexia o la bulimia, sobre todo la anorexia, a edades muy tempranas, cuando uno es muy jovencito. Entonces, sí. el problema que nos encontramos es que, sobre todo la, la gente más jovencita, ¿tú cuántos años tienes, Melina?
1: Ahora tengo
0: 20. ¿20? 20. 20. Es que veréis se corta un poco, vale, 20. Pues fíjate, a veces... Ah, eh, Melina, te encuentras con chicas jovencitas, por ejemplo, eh, 14, 15, 16, que no son conscientes del problema al que se enfrentan, del peligro. Del peligro. A ver, que se, se está cortando un poquito. Del peligro. No se dan cuenta del peligro al que se enfrentan y de lo importante que es que ponga, se pongan las pilas y aprendan a sufrir para superar esto. Entonces, claro, esa concienciación es lo que lo hace difícil. ¿Tú qué opinas de esto?
1: Sí, tal cual, tal cual, sí. Es como difícil también, o sea, capaz alguien que es muy joven no puede ser tan consciente como decís vos. Es algo normal en sí, porque, bueno, es muy común también, pero para ellas capaz es lo que está bien.
0: Claro, no, no es consciente de que de que tiene que atajar ese problema como sea, porque si no, no va a tener una vida feliz y normal hasta que supere ese, esa pesadilla, que es vivir, vivir esclavo de un temor tan grande, ¿no?
1: Sí, te juro, yo me acuerdo que yo me sentía como esclava de mi mente, porque, o sea, cuando salí de ahí yo no sabía qué hacer, porque no sabía cuánto comer, qué comer qué hacer con mi vida, porque estar tantos años, meses encerrada y pensando solo en una cosa y después salir, es como que no te conoces,
0: ¿entendés? Y, ¿Y esto ¿cómo, cómo hiciste tú para, para reconstruir tu, tu mundo, ¿no? Tu manera de comer, tu manera de relacionarte, tu, lo que hacer con tu vida, ¿qué hiciste?
1: Me acuerdo que por ejemplo, cuando empecé a comer intuitivamente, que fue lo que más me costó, o sea, porque tenía que dejar de comer cosas que yo sabía cuántas calorías tenían, porque mi cabeza era como una calculadora literal. Entonces era buscar comidas que yo no, no comía para no saber cuántas calorías tenían, porque si sabía cuántas tenía me moría, ¿entendés? Eh, en sí era eso, probar cosas nuevas y bueno, ver hasta qué punto me sentía satisfecha, porque capaz es difícil. Comer lo justo, sin sentirte mal, porque siempre era escuchar tu cabeza, cuánto comer, y qué comer. Y después, bueno, fue descubrirme, hacer cosas nuevas, acordarme de otras cosas que me gustaban y me las había olvidado. Eh,
0: Pero, por ejemplo, era... con, con respecto a, a las cantidades que comer o, o a lo que comer, por ejemplo, hay dos guías, a ver qué opinas tú, que pueden ser valiosas. En este caso, primero es fijarte en alguien que tengas cerca y cómo comen. Y sí, tú, tal tú comer parecido. Es decir, Por ejemplo, mi madre, mi padre, mi hermano, no sé quién. ¿Cómo comen ellos? Pues yo más o menos voy a comer igual. Ahí tenemos una guía.
1: ¿no? Ella comía mucho. A mí me iba a dar mucho miedo comer así. Y no
0: iba a ser... Y, y otra guía sería, por ejemplo, decir, a ver, yo me tengo que exponer porque el método... Que, que se explican sin miedo.
1: Sí,
0: de los ahí cuatro... tengo
1: algo para decir de eso.
0: Claro, te tiene, me tengo que exponer, por lo tanto, tengo que comer cada vez más cantidades y e, tal cual. E, e introducir comida que yo eh, considero que me da miedo. ¿no? Entonces, bueno, pues lo tengo que hacer cada día y, y si cual. paso ansiedad, lo estoy haciendo bien. Tal cual. ¿Verdad? Me
1: acuerdo también que, por ejemplo, yo estaba mucho en mi zona de confort, ya estaba comiendo bastante bien, pero Todavía seguía, hacía falta algo más para estar bien. Entonces decidí irme por unas semanas, creo, a lo de una tía. Bueno, una semana. Y bueno, ahí no había chance, o sea, tenía que comer lo que había ahí. Eh, no no tenía gimnasio, no podía elegir qué comer, cuánto comer. Y fue, fue exponerme, pero fue no había excusa ahí. ¿entendés?
0: Ahí fuiste valiente, ¿eh?
1: Sí.
0: Qué maravilla. <ríe> Sí, sí. Oye, Melina, ¿qué le recomendarías para acabar a cualquier persona que nos esté viendo en estos momentos, que tenga el problema de la anorexia o el problema de la bulimia pero sobre todo el problema de la anorexia ¿qué le recomendarías tú ahora?
1: Eh, sí, yo la verdad que recomendaría mucho leer el libro claramente, aunque no hable específicamente de eso, pero sí habla de vencer los miedos, que es eso Bueno, buscar apoyo, sí, sí que claramente hubiera sido mucho más fácil si tenés a alguien, un amigo o alguien que esté pasando por lo mismo eh, y hacerlo, o sea, sin miedo porque, o sea, hay gente que piensa que no tiene solución, que sacar siempre así pero no, que, que lo afronten, que va a costar pero es la única forma, o sea, no hay chance es la única forma hacerlo y va a doler un poco pero con el tiempo ya no te va a importar o sea, pensar a largo plazo Hacelo, hacelo y se va a ir.
0: Qué bueno. Oye, por cierto, me ha quedado una pregunta antes de terminar, Melina, que siempre pregunto también, que es que ¿cuánto tiempo tardaste desde que te pusiste con los cuatro pasos, etcétera, hasta estar prácticamente bien? ¿Cuánto diría?
1: tarde un poco. Y capaz seis meses más. ¿Más? Pasa que yo me autoestaboteaba mucho.
0: Entonces, quizás ocho meses.
1: Quizás, sí, ocho meses, sí.
0: Pero sabes que está súper bien, ¿eh? Está súper sí, bien. Que sí, eh, sí. Eh, no es un tiempo largo para nada. Yo te diría que incluso es corto. Y además, Melina,
1: sí,
0: maravillosamente lo hiciste sola. Con lo cual, ¡wow! yo te doy, te doy un 10 sobre 10, si esto fuese un examen. No matriculado de honor. Y has hecho un trabajo estupendo y maravilloso. Y, y bueno, para terminar diremos que eso, si hay alguna persona que tiene anorexia, bulimia, que en primer lugar se lea el libro sin miedo, que el libro sin miedo tiene que ser el 80% de su trabajo, el 90% de su trabajo, y luego que se lea mis otros libros cognitivos como el arte de no amargarse la vida y los demás, y esto será un 20% del trabajo. Pero el 80% es afrontar y perder el miedo. Y un 20% es, bueno, tener otra mentalidad sobre la comida, etcétera. ¿Verdad?
1: Tal cual, sí.
0: 100%. Pues Melina, te, eh, muchas gracias allí a Buenos Aires. Te envío un beso muy grande y te felicito. Ay. Te felicito claro. una vez. Muchas
1: gracias a vos también, la verdad. Por los libros, todo, la verdad que es una genialidad. Yo siempre lo recomiendo, o sea, siempre que veo a alguien y veo que está mal o algo, lo primero que hago, léete este libro, léetelo. Oh,
0: qué bueno. sí, sí. Pues un beso muy grande, Melina.
1: Dale, muchas gracias. Chao.